0: NRK
1: Dette er NRK P2
0: Den lutherske kristendommen feirer sin reformasjon Men snakker vi om reformasjon av islam Blir temperaturen fort farlig høy i verdibørsen nå ska vi møte Nordens eneste kvinnelige imam, som har klare tanker om vilken retning islam bør ta. Vi møter også luthereksperten som advarer mot islamsk reformasjon, fordi reformasjonen i kristendommen endte i et 100-årig blodbad. Senare i sendingen er det fastlegens tur. Elisabeth Svensen advarer mot å gjøre det for vanskelig å tvangsbehandle mennesker i psykiatrien, det vil gå ut over de svakeste, frykter hun. Kanalen er P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Sherin kan er Skandinavias eneste kvinnelige man. Hun gjør som de fundamentalistiske muslimene. Hun går til det opprinnelige islam og gjenleser Koranen. Men hun finner et helt annet kvinnesyn der enn islamistene gjør.
2: Mitt i Københavns travleste shoppingstrøk, der nordmenn så smått har bynt på årets julegavehandel, ligger den. Helt anonymt mellom en kafé og en telefonbutikk. Mariam Moskén. I det fredag vil kvinner med og uten hijab strømme inn til bønn. Der vil de bli tatt imot av en kvinne med blå øyne, langt hår og flagrende gevanta.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Det er Skandinavias eneste kvinnelige imam, Shereen Khangam.
3: Hvorfor er en moske bare for kvinner? Fordi at, um, det er viktig at vi skaper livet. Det er viktig å gi kvinner de samme muligheter som menn har innenfor alle uh, sfære, også innenfor moskeen. Uh, moskeen er interessant fordi den er systematisk. Moskeen er ikke kun et sted hvor man ber. Moskeen er også et sted hvor man får undervisning at rytte bag en prædikning inden bønden, det er, jo et, det er jo en mulighed for at formidle nye fortællinger om islam. Og øhm, vi mener, det er meget vigtigt, at den, der har viden, bør tale. Det er ikke et spørgsmål om køn, det er et spørgsmål om viden. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, at, at kvinder har noget, mænd ikke har. Altså kvinder har nogle andre erfaringer, som mænd ikke har. Og, og når det kommer til den islamiske sjælesorg, som er en stor del af det at være imam. For det at være imam, det er ikke kun at lede bønden og lede moskéen. Det handler også om, at folk kommer til dig med alle mulige problematikker og dilemmaer og problemer. Folk kommer for at blive gift, for at blive skilt, for at have sjælesovssamtaler. Og der, der har vi behov for kvindelige forbilleder, for kvindelige imamer. Og der er i dag mange kvinder, der arbejder i moskéerne og som foretager sjælesov, men vi har ikke nogen tydelige, visuelle, offentlige, hvor man ved, det her er en kvindelig imam. Og for eksempel, jeg er mor til fire børn. Jeg har født fire børn, så jeg har erfaring med det. Hvis der kommer en, en kvinden, som har en fødselsdepression, eller har, er blevet gravid, eller har været udsat for overgreb, står midt i en skilsmisse, har været udsat for psykisk vold, fysisk vold. Der er mange sensitive temaer, hvor vi har en oplevelse af, at kvinder foretrækker at tale med en kvindelig imam. Styrking
2: af kvindens rettigheder Gjennomsyrer alle aktiviteter i Mariam-moskeen
3: Derudover så har vi som kvinder i Mariam-moskeen Et specifikt fokus på kvinders rettigheder Og det kommer til at i alt hvad vi gør Når vi holder rundt bag Så har vi fokus på kvinders rettigheder Både teologisk, men også i den virkelige verden Vi har udformet en ægteskabskontrakt Som er seks sider lang og i den kontrakt, der giver vi kvinder ret til skilsmisse på lige fod med manden, det har hun ikke i dag. I de fleste moskéer har kvinden ikke ret til skilsmisse. Det er kun manden, der kan give den islamiske skilsmisse. Så vi har lavet en kontrakt, hvor kvinden har ret til skilsmisse, hvor polygami, flerkroneri er forbudt, hvor at, øh, kvinden har rettighed over børnene på lige fod med manden i tilfælde af en islamisk skilsmisse. Og hvis der optræder fysisk eller psykisk vold, så er ægteskabet annuleret. Det er fire præmisser, vi har implementeret. Og min ambition er, at standardisere den her kontrakt, så der er flere moskeer i Danmark og i Europa, der begynder at implementere de her basale rettigheder. Og kvindens ret til skilsmisse er en helt basal islamisk ret, som kvinden har islamisk set, men som i imamer i dag tager ud af kontrakten. Og så kan det være, du sidder som norsk journalist og tænker, men hvorfor er det vigtigt? Vi bor i Danmark, eller i Norge, eller i Sverige, og det er jo dansk lov, eller svensk lov, eller norsk lov, der tæller. Det er korrekt. Det er det. Problemet er bare, at selvom at du får en skilsmisse efter norsk lov eller dansk lov, så der mange, der sidder fast i et psykologisk islamisk ægteskab, hvor manden nægter dem skilsmisse. Og så vil de psykologisk set, symbolisk set, føle sig fanget, og kan ikke leve videre med deres liv. Eller manden kan bruge det til at presse hende, til at tro hende og sige, du får aldrig et et andet liv. Så det er også en, er en måde at beskytte kvinden på. Hvor
2: er det med islam, som trengs at ændres på,
3: hvis, hvis noget? I Maria-moskeen, der beror vores reformation på at gå tilbage til kilderne, at gå tilbage til islam, og gå tilbage til, til ideen om lighed mellem kønnene, Øhm, problemet er, at øh, muslimer i dag nogle muslimer, tolker Koranen i en, i en retning, som er kønslig diskriminerende. Hvor der ikke er ligestilling mellem kønene. Og det vil vi gerne sætte spørgsmålstegn med. Så Maria Moskjen er et forsøg på at udfordre de her patriarkalske strukturer, der findes inden for moskéerne. Og som også findes inden for kirken og inden for synagogen og inden for katolicismen. Så vi vil gerne med vores eget eksempel udfordre de her strukturer. Og det gør vi jo helt konkret ved at have kvindelige imamer, der leder bønden, som holder prædiktenen før bønden, og som er med til at formidle nogle nye fortællinger om islam, hvor vi har et specifikt fokus på kvinders rettigheder
1: citronté sa tror Nei, det är fint.
2: Jag Supert. Ja. Men du du sier at att går tillbaka till kildene till Koranen, men mange som forfekter en patriarkalsk islam, vil du si at det er de som, har, de som går tilbake til kildene IS og kalifat og ser det, skal tilbake til en opprinnelig islam som er da veldig patriarkalsk. Hvordan, hvordan, tolke, hvordan er
3: det der tolker Koran annerledes? Jamen så må man jo kikke på, hva sier kildene? Altså påledelige kilder. Og... Øhm... En kilde, jeg vil fremhæve, det er Eben Sart, som er en historiker fra det 8. århundrede. Og han har lavet et biografisk leksikon, der handler om øh, profetens tid i Medina. Og, 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 og der vil man finde i det 8. bind, det handler kun om kvinderne på profetens tid i Medina, hvor syv af handler om mænd. Men det 8. bind, der handler om kvinder, der vil du finde meget interessant kildemateriale, som viser, at kvinderne på profetens tid i Medina... De var, øh, de var undervisere, øh, de var med i krige, og de var også imamer. Så i profetens første I den første husmoské i Medina, i den islamiske civilisationshistorie, der ledte to kvinder bønden for andre kvinder. Og så findes der også fortællinger om, at profeten øh, går hen til Umodakas husmoské og beder hende om at lede bønden for hendes community. Så der findes altså eksempler i den islamiske tradition og historie og teologi på, at kvinder har været imamer. Så min point er, at vores reformation handler om at gå tilbage til kilderne og finde legitimitet i kilderne. Og det er også en meget solid måde at lave reformation på, fordi at, at vi baserer det på islam, og det er ikke noget nyt, vi finder på. Det, der så sker, det er, at da den anden kalif kommer til magten efter profeten dør, øh, det er området. Der forbyder han, under hans kalifat, forbyder han kvinder at lede bønd for andre kvinder. Så når muslimer i dag holder fast i de her patriarkalske strukturer, så følger de i Omarts fodspor, den anden kalif, og ikke i prof. Muhammeds fodspor, hvilket er ret interessant.
2: Men, men så du tænker, at uh, Koran i sig selv, den trengs ikke at nytolkes?
3: Koranen skal genlæses, Altså, jeg bruger termen genlæsning. Vi læser Koranen, vi genlæser Koranen med fokus på kvinders rettigheder. Ud af Koranens over 6.000 vers er der seks, der kan tolkes som argumenter for et kønshierarki. Men de kan også tolkes som det modsatte. Og det er det, vi gør, når vi genlæser.
2: på är kvinnlig i mamma nästan icke existerande. I tillägg till han kan finns det ett par i Tyskland. Så där mosken öppnade for snart 2 år sedan var all världens presse på dörren for å bringe ut nyheter. Han kan reiser och så runt och fortell hur det er legitimt med kvinnlig i mamma.
3: The perfect man is a woman. Och hon fra Ibn Arabi. Som i 11, etter en times foredrag er det tid for spørsmål
2: fra salen ja.
3: Oi, dere hører meg? Ja, bra Jeg heter
2: Fatima Motsetning til deg så kommer jeg fra en familie som er en far som er veldig konservativ og en mor som er veldig liberal som vokste opp i en litt sånn turbulent familie og for to år siden bestemte jeg meg for å gjøre noe jeg ikke trodde jeg kom til å få så mye reaksjoner og det var å skrive et innlegg om at homofile burde få gifte sig i moskéen jeg fikk drapstrusselet faktisk okay. for deg, ja. Så det var jo veldig, det var veldig radikalt da. Um,
3: og det jeg lurer på er, hvordan er det du tolker det med homofilt ekteskap i moskéen? Jeg er enig med deg. Altså hvis det stod til meg, så, så handler ligestilling også om, om homoseksuelles rettigheter. Men vi er ikke homoseksuelle i Maria-moskéen. Fordi hvis vi gjorde det, så vil vi ikke ha noe fundament. Vi har lige startet moskéen, og vi i en oppstartsfase. Og man kan ikke tage alle kampe på sine skulder. Og sådan er virkeligheden desværre. Men heldigvis er der andre, der laver det stykke arbejde. Der findes jo øh, i Mamer i Frankrig og, og nu også Sedan, i Berlin og andre steder i verden, som kæmper for homoseksuelles rettigheder inden for moskéen og som vir homoseksuelle. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt arbejde, og det er jeg glad for. Men vi gør det ikke i moskéen, i Mario moskéen. Allahu
2: akbar I tre av de fire muslimske lovskolene kan en kvinne lede bønn for andre kvinner Altså bryter ikke Sherin Hanqa noe om Maria Moskeen med etablert islam
3: Det er en kvinne kvinnemoski om fredagen når vi har fredagsbønn Men på alle mulige andre tidspunkter da er det for alle Så vi har menn der kommer for å bli gift Vi har menn der kommer til undervisning Vi har menn der kommer til sjelesorg der er også mange unge mænd, der kommer og gerne vil tale med en kvindelig imam. Så det er kun, når vi har fredagsbønd, at vi har valgt at gøre det eksklusivt for kvinder.
2: Og hvorfor har du det gjort det?
3: Fordi at øh, vi tror på det, der hedder theology of flourishing. Altså når du starter noget, øh, så skal du gøre det langsomt og nænsomt og sensitivt. Du skal ikke brænde alle broerne bag dig. Og der er konsensus blandt... Øh, de fleste muslimske retsskoler omkring, altså tre ud af fire muslimske retsskoler anerkender kvinder, der leder bønd for andre kvinder. Prophet Mohammeds hustru er ledet bønden for andre kvinder. Der er så mange eksempler på, at, at det her det er fuldstændig ukontroversielt. Så når du går ind og skaber forandring og ændrer en struktur, ændrer et fundament, så er det vigtigt at gøre det sensitivt og gøre det med omtanke. Og, og, og vi er på rigtig god, tryg, teologisk grund, når vi har etableret en moské med kvindelige imamer, der leder bønd for andre kvinder, så kan vi arbejde med alle de andre revolutioner, som er meget mere vigtige. Fordi når du, når du bærer til Gud, så handler det om Gud. Så for mig er det ikke vigtigt, om det er en kvinde eller mand, der leder bønden. For mig er det vigtigt, at kvinder har mulighed for at holde talen før bønden, hvor vi kan formidle budskaber. Det vil sige, det er viden, der er afgørende. Øhm... Um for det, det, det bringer meg litt over det neste jeg lurer på.
2: For dere er jo en, en liten moské. De, de, og, eh, men jeg lurer på hvordan, hvordan dere blir tatt imot av flertall av, mus, av muslimer, altså andre imamer, andre eh, moskéer. Hvordan er det i dialog med hverandre? Eller er det en liten utbrytergruppe, en liten eh, ja. gruppe reformatører? Altså, jeg har jo vel...
3: Um jeg har jo været debattør, og jeg er også forfatter. Jeg har skrevet tre bøger om islam i Danmark, øhm, altså udgivet i Danmark, og jeg har diskuteret og formidlet islam i Europa gennem de sidste 15 år. Så de, mange imamer kender mig godt, og de ved, hvad jeg står for. Jeg er også kendt for at have en meget nuanceret øhm, billede af islam og formidle islam på en nuanceret måde. Jeg er kendt for også at nuancere min tilgang til folk der står i opposition for eksempel til, til det vi står for og det giver os selvfølgelig en, 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 et godt solidt udgangspunkt når det sagt da jeg startede Mario måske så oplevede jeg også at der var, at der var mange dem som jeg tidligere havde haft et samarbejde med og et rigtig frugtbart samarbejde med at de blev mere reluctant øhm um, og hvad hedder det? Og det er jo naturligt. Og det var jeg også godt klar over, fordi det er noget nyt. Det er den første måske Skandinavien med kvindelige imamer, og der er også mange, der ikke ved, at det er en mulighed. Altså, der er også meget uvidenhed på området, fordi det er et udeforsket område. Der findes kvindelige imamer i Kina siden 1820, i USA, i Sydafrika i Marokko og andre steder, men i Skandinavien er det et meget, meget nyt fænomen, også udover Tyskland. Altså Halima Krausen har været kvindelig imam i Hamborg og Rabia Müller i Køllen, men udover de her eksempler, også Belgien, så er vi den første måske i Europa, altså med en ren kvinde måske, med kvindelige imamer, og det er noget nyt, og det skal folk vende sig til. Så selvfølgelig vil vi møde modstand og opposition, men jeg fokuserer på, på dem, der støtter os, fordi når du fokuserer på dem, der støtter, så bliver det mere legitimt at bakke op omkring Maria Moskéen. Og selvom der ikke er en eneste mandlig imam i Danmark, der har været inde i Maria Moskéen og lykkeønskede os, så har vi faktisk haft besøg af, af storimamen fra Indonesien, Jakarta, som er storimam i den tredje største moské i hele verden. De har 200.000 besøgende til deres fredagsbønder. Han kom til Danmark med en delegation, besøgte Maria moskéen, bad i moskéen, velsignede moskéen og lade et written statement, hvor han sagde, at kvindelige imamer er selvfølgelig en mulighed, og jeg velsigner det. Og så citerede han Ebn Arabi, som er en af min uh, inspirationskilder. Ebn Arabi har været med til at udvikle sufismen, som er den spirituelle vidstomslærer inden for islam. Han lede fra 1165-1240, og Ebn Arabi han at the perfect man is a woman. Og han citerede ham øh, i det her statement, han lavede. Så for mig er det et eksempel på, at nogle gange så vil du med opposition på dem, der er tæt på dig. Men der er en stor verden derude, og internationalt har vi rigtig stor opbakning. Så jeg tror, at i Skandinavien skal vi vende os til fænomenet. Og så langsomt vil folk begynde bakke op omkring det.
2: Når det er 500 års jubileum for reformationen, og Martin Luther og han veldig endring av kristendommen. Er det et behov for det samme type nesten revolusjonære endring av islam, som det Martin Luther stod for med kristendommen,
3: sånn som du ser det? Altså, Martin Luther han er ikke mitt forbillet. Martin Luther har skrevet et av de mest jødehedske skrifter i verdenslitteraturen, som heter Andi Juden undi Lyggen. Og det gjorde han kort tid før han døde, det vil si det var et av hans seneste skrifter. Øh, som banede vejen for antisemitismen. Det er meget få, der ved, fordi det ikke er noget, vi fortæller i vores historiebøger. Så Luther er ikke et forbillede for mig. Men vi har inden for den islamiske tradition, har vi forbilleder. Ebn Arabi, som jeg nævnte før, er en stor reformator inden for islam og repræsenterer den spirituelle vidstomslære. Og jeg tror på, at inden for sufismen, som er den spirituelle vidstomslære, der har vi rigtig mange store teologer og tænkere, både mænd og kvinder, som, øhm, som er reformatorer og som har udviklet islam i en progressiv, øhm, spirituel, nuanceret retning. Så der er behov for at genlæse de her tænkere, og der er behov for at, 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 at sætte sufismen på skoleskemaet, så vi også bliver introduceret til det i Europa. Fassabih bihamdi rabbika wastafir Ulhu Allahu ahad Allahu samad handel En reformering
2: av Islam blir stadig atteøst, både av muslimer og islamkritikere. Islam har nåt gån through en reformation. Et har en through de Enlightenment Proces. Ajan her si alle er en av de tydligste forkjemperne for islamsk reform med blant annet boka «Why Islam Needs a Reformation Now».
4: No no, nei, no, nei. No. Jeg har bare skrevet den andre måten. Hein
2: Schilling er historiker som har skrevet flere bøker om Martin Luther og reformasjonen. Han sier sig enig med Sherin Hankan. Han vil på ingen måte anbefale muslimman en reformasjon som minner om den kristendommen gjennomgikk for 500 år siden. Jeg
4: tror det er ikke en god idea å spørre dem to To copy the European experience as the European experience had to go through this awful fundamentalistic war i can can tell you details of this conflict, which are quite the same as the the uh, the awful uh, today fright us frightening fundamentalistic uh, terrorism av muslimene, som for eksempel kriget mellom kalvinistiske jugonauter og Katolik liggen i Fransk.
2: Schilling snakker om krigene som fann sted mellan katolske, lutherske og kalvinistiske første- og kongedømmer i det som i dag Tyskland, Frankrike og Spania. I hundre år etter Luthers brudd med pavekirka ble mennesker brutalt slaktet ned og vist i gata, fordi de tilhørte feil trosretning. Enten de var huggenotter eller papister.
4: They killed each another and even took the bo dead bodies through the streets to, 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 to show uh, everybody they are heretics or they are, uh, they are popul populists uh, which have to be killed and to, uh, even, even when they are death, uh, de dead to, to, uh, to show everybody these are people uh, from, uh, from, from the devil and so on and so forth.
2: Det som kan være til inspiration for muslimerna i Skilling är hur scenen reformation Etter Efter 100 år med krig fann man i de olika konfessionerna ut at man var nödd till att acceptera att det inte fanns en sanning och att man kunde leve sida om sida i ett pluralistiskt samhälle.
4: I don't think that it is god good idea to to tell Islam they have to go this way. Uh, I think uh, we have to, uh, to start by the end. Uh, in the end, uh, the Catholic uh, and the Protestant uh, denominations or confessionations had to accept that there are different truths in the world, different religious truths, and had to accept the conviviality of them, not to distract the other not to fight against uh, one, uh, one another, but to accept that there can be different truths or interpretation of, uh, of religion in the world and that uh, everybody uh, has a right that he is accepted in a pluralistic way. And that is the way that uh, the, uh, the Muslim world Uh, should find their place uh, its place uh, in de uh, uh, Western societiesties.
2: Oø av som de kristnegrupperingen på sluttene av 1600-halle børrer som muslimske grupper slutte og kallet de som ikke bejennes sigtil en sammesanhet for kjettere som må omvendes eller dreppes serskilling.
4: de er allowed to live their own religion of cause, but they have to accept that there are also uh, other religions that is uh, apparently difficult uh, for the uh, muslim uh, world uh, uh, as long as they interpret different re uh, religions as the other religions as non believers and uh, uh, as in the middle of the 17th century between the christian Uh, religions in in Europe that they are from devil and that they they have to be fought against them no they have to accept as we accept uh, we, uh, we, uh, the Europeans had to accept the different uh, confessional truth that there are different religion, uh, religious truths and that they have to live Uh, uh, Etter
2: reformasjonen var de kristne grupperne opptatt av dogmatiske forskjeller. Først når man i større grad begynte å fokusere på kristnomens fredsaspekt og personlig fremhet, ble det slutt på religionskrigen. Også islams teologer burde ha satt fredsaspektet mer i fokus, sier den protestantiske historikeren.
4: Og her i think it's most important, as I just argued with regard to the, uh, to the Christian world, that the peaceful elements, there are also peaceful elements within, uh, within um, uh, Muslim uh, religion as there were peaceful elements in uh, the Christian, but they were overthrown for more than 50 years in Europe but in the end they came once again uh, in this uh, in the center of religion uh, and of uh, the belief and we have to hope and there should be the possibility that the peaceful immense elements, elements of muslim theology theology come uh, to this once again to the center that uh, uh, they are ready to accept that uh, there should be, and there can be, a peaceful con uh, um, a conviviality between different relig uh, religious truths.
5: And when that culture was destroyed by force, by the reconquest, these two civilizations were rooted out.
2: Forfatter Tariq Ali är ateist med bakgrunn fra Pakistan. Han har skrevet flere bøker om islams historie og om dagens utfordringer med djihadisme. Blant annet boka Clash of Fundamentalisms, Crusades, jihads and Modernity. Han ser ikke noe i islams vesen som gjør religionen vanskeligere å modernisere enn kristne eller jødedom. Ali, mener attvis muslim man ikke hade blit kasta ut fra Europa på 500-tale, er deke utennklig at også de hade genomgått en reformasjon tilsvarne den kristne.
5: Det had Islam nå been brutly expelled från Europe, de might have en automatic reformation.å its ekspulsion from Europe, från Sicily, from de South of France, from Spain en Portugal in parti, Get to eyes Islam particular worlds,
2: men har Islam alle red blitt reformert. Enkelte hevder at ibn Abdul Wahhab var Islams lutter, og at den puritanske og dogmatiske formen for synne islam, som spres ut fra os Saudivarbia altså vahabismen e islams reaktionjon på møt med dagens verden. I bør Tarli om kan hanænker om vad ha businessmoto at reformere Islam på.
5: Wahhabism is en relativ modern konstrukt En uh, I det var lots of islamik reformists in de Arab world, uh, but Wahhabism grow on oil money. It was Saudi oil money in the Saudi state which promoted it and sent it all over the world, backed by the United States of America to defeat its other enemy, communism and socialism. And that is how Wahhabism gained a grip, which it now has in different parts of the world amongst the Sunni communities. And it's been a force of total reaction, in my opinion. There are no two ways about it. Vahabism effektiv isæ bon again Christianity in the United States of America. De
2: Alle som er langt ute på venstre si og et politisk aktivist, mender at det hædisskeåjepener, som har sskapt vahabismen og preger den reaktionæ trosrättningen. Som han forø i sammmellinger med evangeliske kristne i Amerika. I kevme Sharrin Hankan, myer Ali at historine full av muslimske reformatorer, som nå har gått i Glemmeboka.
5: Vi many currents which have said that uh, there are many defects within the religion, it should be changed. There were 8cent, 9th-cent sects within Islam, the Muttabates who said the Qu’an is a man-made document, it didn’t come down from heaven. En derul Bagdad for f 500 hundred år, så islam tradition is very rich in descent en heresies like Christianity is.
2: Han evner mot en teologisk rättning som dominerte Bagdad og abbasidene i det storhetstid storhedstid fra det 18ne til 10 århure. ogg som skillille sig fra dagens mainstream-islam i at Koran ikke ble sett på som gedommel og dermed var åpen for kritikk og fortolkning.
5: The tragedy is that many of the young muslims today are not aware of that. They're not taught about these things. Islamic history is taught in a very vulgarized and uh, narrow-minded uh, fashion. So I don't think there's anything inherently in Islam any more than in Judaism or in Christianity that prevents those who practice it from changing it if they so wish.
2: Ifølge Ali er det ikke i islam som gjør den vanskeligere å modernisere enn jødedom eller kristne. Noe som også har vært gjort flere ganger i historien. Men å lese historiebøker er ikke nok for å forandre inngrodde religiøse missoppfatninger. Først når folk har fått nok av det systemet de lever i, kan det komme en endring.
5: History Historiebøker, bøker, non-fiksjonbøker, fiction books, novels, poetry on its own can never change anything. For things to be changed, either within Islam or anywhere else, you need a people who want to do it. And people will do it when they finally have had enough. This is why I always used to think that we might see a reformation in Iran before we see it anywhere else. I haven't completely changed my mind on it.
2: Tarik Ali mistenker at den islamisk reformation först kommer till att ske i Iran.
5: Because Iran has an extremely rich culture pre-Islamic and during the Islamic period very uh, its scholars including many of its religious scholars are very deeply in widely read in other religions in the state of the world and the clerical regime imposed on Iran in the late 70s, was a huge tragedy in many ways. But they succeeded in doing it because there was no alternative. The left was very weak, others were crushed, and so everything was spoken of in this fashion. But it's also in Iran where young people uh, feel the most oppressed, not necessarily politically, but certainly uh, socially, sexually... And that's where it might happen. This is just a speculation. I'm not saying it will happen. But when you see the cinema that is coming out of Iran, it is superior to anything in Europe today. And the Europeans have to ask, why is it that Iran is producing such a dynamic, critical cinema, an auteur cinema, when the last time we saw this in Europe was in the 60s and 70s of the last century? So I, I, I don't give up hope. Til slutt her hørte vi Tariq Ali, den brittisk
0: pakistanske ateisten og islamkjenneren. Vi har også møtt lutterbiografen Heinz Schilling og imamen Sherin Kankan. Reporter var Sofia Paschiewicz. En ung jente sulter seg fra forstanden. En far er i en tung psykose, og livet hans drives bort i det ujenkjennelige. En rusmissbruker skader sig selv igjen og igjen. Og så sånn kan vi fortsette. Vi kan alle miste vårt eget beste av syne der dømmekraften svikter. Vem skal ta vare på oss da? Når skal noen gripe in. Spørsmålene diskuteres mye blant almenleger og ansatte i psykisk helsevær nå, fordi retten til å nekte behandling under tvang er styrket i høst. En av dem som er bekymret for lovendringen er kommuneoverlege Elisabeth Svensen i Seljor.
1: Det er jo to ting jeg er redd for. Det ene er jo at patienter ikke skal få hjelp tidsnok. Altså at man skal sitte og se på at de da blir såkalt ikke samtykkekompetente om det de helt klart kan gripe inn.
6: Ja, det betyr at man altså må vente må til de er så dårlige. og se de blir
1: så dårlige, vel viten om hvordan det kommer til å gå. Og det andre er selvfølgelig at folk som har fått hjelp og behandling og blitt bedre skal avbryte ut fra etter min ofte at de ikke helt skjønner implikasjonen av det. Og så vil veldig mange være uenige i dette siste og si ja, men det må de i all verden få lov å bestemme selv. Og det er ett vanskelig spørsmål, det.
6: Elisabeth Svensen har mer enn 30 år bak seg som allmenn og fastlege i Seljor kommune i Telemark. En kommune der det bor om lag 3000 mennesker.
1: Jeg sitter jo i en situation hvor jeg kjenner flesteparten av mine patienter godt. Og det er nok sånn veldig mange allmennleger har det. Altså vi er jo i snitt i kontakt med pasientene våre syv år, veldig mange mye lenger enn det. Sånn at en välkänd situation är ju en patient du känner som som är eller i alla fall har haft episoder eller eventuellt långvariga dåliga perioder tidigare och så tickar det in meddelningar antingen från pårörande eller från kanske andre hjälpapparater eller ja det är väl som regel det, det som sker om att nå nå börjar att gå dårlig och så prövar man självklart att få te tiltak ute i førstlinjen, der hvor jeg jobber jo det som er det vanlige, at man prøver å liksom sette inn de tiltakene man har med mer støtte hyperoppfølging, alt sånt og så skjer det jo heldigvis ikke veldig ofte men, men så skjer jo det at man skjønner at man kommer rett og slett ikke til målet med de tiltakene man har til rådighet i førstlinjen ja, så det må... og, og, og hvor min tanke da er at det ville være det beste för patienten och komma in till behandling alltså i trygga omgivelser alltså rätt det betyder ju i praxis faktisk på ett sjukhus. Det är ju inte sånt ute i norske kommuner at man har steder då man liksom kan göra av disse. det här där det ju i tillfället varit i som regel. Och det är klart att Norman då liksom har har tänkt sig om och kommit ut att ja, här nå har det gått så långt och ofta är det en väldigt lång process. Nu har det gått så långt att nå er det ingen väg utom og da vil det første være å, det er ofte gent et besøk hjemme hos pasienten, og forsøk på å bli enig om, om innleggelse. Mm. Og, og nå forutsetter vi jo da at dette er en pasient som ikke vil innlegges, ikke sant? Og da vil det jo gjerne bli sånn at jeg tänker at nei, her er det nødvendig. Mange av disse har jo da liksom virkelig ikke tatt vare på sig selv i det hele tatt. De er i den ytterste elendighet. Mange av dem er kjemperedde uh, for allt. Ikke minst for piller og behandlingsapparat, og har laget seg mye fiendebilder, og, og hvor da min rolle på en måte blir å skjære gjennom og gjøre det jeg tror at de ville ha ønsket seg hvis de hadde skjønt hvordan det var.
6: Den som skjønner, den som har en insikt i sin situasjon, har det som kalles samtykkekompetanse i lovendringen som nå gjelder innenfor psykisk helsevern. Da kan vi motsette oss en innleggelse, selv om helsepersonell mener vi trenger det. Det er kun hvis legen kan godtgjøre at vi ikke har samtykkekompetanse, ikke har noen insikt at tvang kan anvendes. I verdibørsen i forrige uke snakket lege og professor Ius om disse problemstillingene. Han beskrev utfordringene slik.
7: Dette blir et problem når helsetjenesten vil iverksette tiltak overfor en person, men personen ønsker ikke disse tiltakene iverksatt. Så du kan se si at det hadde vært bedre og enklere å skjønne hvis det hadde hett beslutningskompetanse, og enda bedre hvis det hadde hett nektingskompetanse, for det er i virkeligheten det som spørsmålet er. Når har pasienten rett til og nekte behandling med bindende vikning for helsetjenesten. Og det problemet oppstår jo bare i bestemte situasjoner. Psykisk helsevern er en sånn situation Omsorg for personer med utviklingshemming og andre kognitiv forstyrrelser er en annen situasjon. Det kan være på sykehjem, hvor pasienter ikke ivaretar sine egne interesser. Det kan være overfor rusmiddel- misbruke som det står i loven. I alle disse situationer så kommer dette med samtyck på spissen, og når har pasienten rett til en behandling som helsetjenesten ønsker å tilby og mene at vedkommende virkelig trenger.
6: Professor Aslak Syse mener det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan lovendringen vil påvirke praksis. Den har bare virket siden 1. september. Også kommuneoverlege Elisabeth Svensen tar forbehold om at man må høste erfaringer. Men hun ser tegn til at lovendringen vil bli brukt på måter hun mener ikke gavner de dårligste pasientene.
1: Min antagelse er at dette vil bli brukt veldig aktivt av de mest taleføre brukerne. Altså, på hvilke pas måter? Pasientorganisasjonene. Nei, jeg merker jo allerede nå at dette, det er jo på en måte et slags slag om menneskeverd og frihet. Jeg synes det blir litt sånn forblommet. Ja, det är eh, helt uppenbart väldigt starka stämmor bland eh patienter eh, som är motvång. Ja. Punktum. Men för att säga si det rätt ut så, så tror jag är dessa begreppene, alltså vi står ju om oss med sån mänsklig värd och frihet och sånt. I någon situation så kommer det ganske långt ner på lista for de dåligaste, alltså där och då både for meg som skal prøve å ta en beslutning, og for den väldigt dårlige patienten eller på vei in i noe veldig, veldig dårlig, så, så er det kanskje liksom omsorgsbehovet, og det grunnleggende legeprinsippet om alltid å lindre og hjelpe, som tromfer, og, og det heter sig jo på toppen har av vårt liksom legehierarki, en toppverdi, liksom, det er å ikke skade. Og min mening er faktiskt at det vil være å skade pasienten og ikke gripe inn. I hvert fall overfor disse pasientene. Og da synes jeg det blir litt lettvint å liksom vifte med med menneskeverd og frihetsflagget. Man glemmer litt hvem man snakker om. Altså når du snakker om psykiatriske patienter, så er jo det for først blitt en kategori som har liksom utvidet med lysets hastighet. Det er fryktelig mange nå som, som kommer liksom i, Port altså I innenfor begrepet psykisk helse. Mm. Og de som får mest oppmerksomhet er jo typisk de som ikke har det så fært. Altså de som får mest ressurser er jo de som kan gå på en poliklinikk og det er masse forebyggende og ikke alt dette her. Mens de som systematisk har fått minst er de dårligste. Og det er de denne loven er til for. Det er de andre. Det er de denne loven er til for og de jeg har sett i mitt liv som på noen måte kan omsluttes av dette lovverket har vært pasienter som jeg er veldig glad for at det finns et sånt lovverk for, og jeg er redd for å begynne å putte inn sånne wishy-washy, altså litt sånne uh, ord i lovverket, før man faktisk er helt sikker på hva man snakker om.
6: Hvis vi kan vende litt tilbake til tvangsbruken, altså, og de etiske og faglige overvegelser som må gjøres før en lege treffer en slik avgjørelse.
1: Mhm. Mm
6: når vil du se si att det er etisk riktig og tvangsbehandlet menneske?
1: Jeg tror ikke jeg kan si akkurat når det er etisk riktig. Det, det, det er skreddersøm og det gjøres selvfølgelig feilvurderinger eller etterkant og ser om man kanske kunne vært gjort annerledes. Men, men den som tror at legeyrket eller den betrodde hjelperollen liksom gir dig at det finns fasitter eller retningslinjer som du bare kan... Liksom, tre nedover bestemte pasientkategorier, skjønner ikke hvordan dette er. Det er en skreddersøm og en følelse og et forsøk å sette seg inn i den andre situasjonen. Og så igjen da, for å gjenta meg selv, så vill jo etikken i det ligge i at ja, du plikter etter beste evne å gjøre det som du faktisk tror er til hjelp og som gjør minst skade.
6: Vi er mange som har svært ulike årsaker og med meget forskjellige symptomer kan trenge bistand og behandling innenfor det som kalles psykisk helsevern. Pasientgruppen rommer en bred vifte av diagnoser med varierende behandlingsbehov. Elisabeth Svensen bekymrer sig for den gruppen med de største utfordringene. Hun viser til opptrappingsplanen i psykiatrien som ble avsluttet i 2008, der
1: evalueringen etterpå viste at en betydelig omfordeling av ressurser. Det målet som ble overoppfylt var jo nedbygging av sengerplasser. Altså det, ble, det var en enormt rask nedbygging av døgnplasser. Og så var det en voldsom overoppfyllelse, altså en voldsom oppjustering av polikliniske tilbud. Og hvem er det som kan benytte seg av polikliniske tilbud og gå og snakke med en psykiater eller en psykolog liksom en gang i uka? selv at har altså synes jeg da at man har flyttet resurser eller i hvert fall for, vet om det heter, forfordelt i hvert fall, igjen på en måte gitt mer til de som trenger det minst og minst til de som trenger det mest og det, det synes jeg ofte er et gjennomgående trekk, fordi det er så innmari mye rättigheter og krav og snakk og, og, liksom, og politisk mynt og slå på liksom, psykisk helse til de som snakker høyest og så er det ikke så mye å hente liksom politisk... Du karser ikke inn så mye på de der elendigste. Fordi det er jo åpenbart at de dårligste psykiatriske pasientene er de som ikke hadde flaks i noen dimensioner i livet. Sant? De, de kommer dårlig ut på alle statistiker.
6: Jeg hører en bekymring hos deg. Mm. Og det jeg hører... Det är en engstelse for innsnevring av det virkemiddelapparatet, den vifte av faglige tiltak du som mediciner kan iverksette overfor denne pasientgruppa ved denne lovvendringen. Ja. Er det
1: riktig forstått? Ja, det er riktig forstått. Og jeg synes også det er en tendens til å underkjenne at det faktisk finns faglig kompetanse som ska telle starkt in i värderingen också av dette. Altså det, det finns ingen andre deler av medicinen hvor øh, hjelperne, altså hjälperna hvor, hvor legene då eh øh, blir misstänktiggjort på samme måten. Alltså inte nogs det i den fysiske hälsetjensten, i somatikken, så möter man den samme förakten for fångfolk. Och øh, och det det er der jeg synes Ben Tøye blir väldigt populistisk altså når han liksom spiser rundstykker med brukerorganisasjonene og så, jeg skal ikke påstå at det er bare det som ligger til grunn for, for hans beslutninger, men jeg får en fornemmelse av at man går liksom sammen om å undergrave at ja, men det finns faktisk både kunnskap og lång erfaring som for eksempel, jeg da er en representant for i kraft av at jeg har vært almenlege i mer enn 30 år, og kommuneoverlege i en kommune hvor man har ganske god oversikt. Og, faktisk også da, men det er en så vidt en annen del av saken, men også faktisk selv har jo en pårørende erfaring her som legger sig også, om det legger seg på toppen eller kanskje er, er, er underlaget for at jeg er engasjert i det, men... Men jeg kan tjenner at der kan bli provosert av at man som liksom staker som sånn letttvint om psykiattri i makte og de var det under den kompetensen og det og på side personlig ansvaret da, som, som vi som folk har kar her. At det liksom bare blir vifte afæk, og så skal patienten selv liksom fåe har jeg omføsel på radio herfridiheten som, som jeg, jeg synes den er overvurdert, etter og slett.
6: har din egen erfaring som pårørende, hva slags en flytelse har det på måten du tänker rundt
1: dette? Sikkert mye, og det har jeg jo sikkert ikke oversikt helt over selv heller. Jeg merker jo at det er et engasjement der. At jeg har jo også tidligere skrevet og, og snakket noe om att jeg synes det er blitt en veldig overfokusering på ting som jeg ikke oppfatter som psykiatri altså at folk strever med livet sitt og sånn det får de nå bare gjøre og gjerne snakke med legen og sånn, og det er fint det men, men at, at mitt hjerte liksom banker ganske hardt for de som mister seg selv liksom i sykdom, og det er jo det jeg har sett på nært hold eh, hos moren min og en bror og jeg skal ikke si at alt som ble dem til del i psykiatrien var å var så strålande på ingen måte men men det är ju ganska tankeveckande att min mor som alltså blev tvångsinlagd många ganger, mm. var ganske inneförstått med och tacknämlig för det så mycket att den faktiskt skrev liksom i lokalavisen och själv gick in som liksom, och deltog i patientbemarbad och alltså hon hade ett slags sån en slags tror jag av og bli beskyttet også av disse tvangstiltakene som ble satt in.
6: Det kommer situasjoner i mitt liv der noen må gripe inn.
1: Ja, og ikke, helst ikke alt for sent. Og så kan man sikkert gripe inn for tidlig, og det er det, er, er det ingen fasit for all del. Det er ikke det. Men når man liksom, og jeg tenker mye på de pårørende her selvfølgelig også, fordi at altså, når man både har vært barna av, eller og, og søster til en, en kjærbror på den måten, så, så vil man jo forferdelig gjerne kunne stå i det og være der hele livet. Altså jeg tror man har en ektefølge for eksempel som er syk på det, man vil jo gjerne forsøke å være der. At de skal nå komme hjem til. Og, og med denne loveendringen, så tror jeg at veldig mange pårørende med god grund er veldig redde nå og jeg, det, var, det var helt påfallende et, etter at jeg skrev i klassekampen om det det var jo 7. oktober Så, og da skrev jeg jo at jeg var mot lovendringen og jeg skrev ganske tydelig tror jeg om det liksom populistiske da. at jeg synes at, at uh, brukerstemmene, de, de som snakker høyest kanskje ikke alltid er like representative for de dårligste jo, da satt jeg bare der og liksom tänkte at nå kommer det, nå, nå kommer reaksjonene og det var jeg i og for seg på men det som kom det var altså utallige brev og meiler og folk som sig. seg. Og det var både patienter og ikke minst pårørende som takket. Jeg fikk, ikke, jeg fikk ett kritisk svar, og så altså har fått to svar i, i pressen altså fra henholdsvis helseministeren og en brukerrepresentant. Men de aller, aller fleste var folk som følte at ingen hadde hjulpet dem, ingen hadde sett dem ting ble bortforklart, og når det gikk alt, så var det ingen som ville ta ansvaret. Og det var tankevekkende for mig. Så spurte jeg, jeg skrev tilbake til alle, for det gjør jeg, og spurte om, om de ville stå frem liksom, med historien, eller det var en mor som fortalte at datteren hade stått frem, nå er hun død, men, men utover det så var det ingen som ville eller orket. Og det, det, det sier jo også noe. Og det skriver faktisk også Paulsrud-utvalget altså bak den noen at det er jo de negative erfaringene med tvang som, som får størst oppmerksomhet. Ikke de positive.
6: Nå er denne lovendringen kommet fordi i en god del år har vært en sterk oppmerksomhet rundt det enkelte menneskets autonomi, anledningen til å bestemme selv, Alt dette er utviklet innenfor det som du har tangert tidligere, nemlig rettsliggjøringen av samfunnet. Og i mangt og mye så ligger det en bråte gode hensikter bak denne måten å tenke på. Og de aller fleste i samfunnet vil kjenne seg igjen og hilse det velkommen, egentlig.
1: Ja, så
6: kan man si, eller noen vil kanskje ønske noe annet for livet sitt enn det de fleste av oss tenker. Og da stiller jeg det spørsmålet, liksom, er, det, er det en menneskerett å gå til grunne?
1: Altså, dette er jo et ekte dilemma som det heter i etikken. Altså, dette er jo faktisk noe det er veldig vanskelig å svare på. Hvis vi tar en situasjon, i en annen situasjon da, hvor et menneske for eksempel har en kreftsykdom, eller en dårlig kols, eller altså, et eller annet sånt å si Nei. Jeg vil ikke opereres. Så synes jeg aldri att det er noe særlig vanskelig. Altså jeg kan bruke det jeg har av kunnskap, og så snakker vi om det sammen, og så sier jeg, nei, jeg vil ikke. Jeg har ikke lyst. Jeg har blitt 6 år, og vil heller ha de dagene jeg har igjen uten behandling. Da slipper jeg i hvert fall bivirkningene. Altså den typen samtaler har jo jeg ofte. Dette er jo ikke pasienter som går till grunn i og for seg, men det er folk som kanskje får et litt kortere liv, og som, som skjønner disse samtalene godt. Det er ikke overførbart direkte til det vi nå prøver å snakke om med retten for de dårligste psykiatriske pasientene til å gå til grunne. Og der hjelper ikke det begrepet som meg så veldig. de samtalene, en, en, en psykisk lidelse, og det er selvfølgelig mangt da, vil jo på en, på en annen måte spise opp eller herje med samtykkekompetansen din, eller innsikten din, eller evnen til nettopp å sitte i en sånn uh, ganske rasjonell uh, dialog med legen. Og det er derfor jeg synes dette begrepet når det er puttet inn i lovverket uh, underkjenner hva psykiske lidelser handler om. Det er jo nettopp at tankelivet ditt og følelseslivet ditt blir så forstyrret at, at det nettopp er veldig vanskelig å, å vite helt vad du har med å gjøre. Og, og for å ta eksempler dem fram min egne foreldre da som jeg kjente veldig godt. Så er det klart at de var oppgående, morsomme, talentfulle, omsorgsfulle eh øh, flotte mennesker som selvfølgelig øh, ikke skulle være på sykehus. Det var ikke mest der. Og så in så begynte det å gå dårligere. Og så ble de reddet fra seg selv og fikk stort sett i hvert fall hjelp, og så kan man diskutere kvaliteten på det. Og det er noe annet en de banale eksemplene som noen henter inn, når de liksom sammenligner med, eh, som du sier, retten til liksom gå til grunne. Så, men, men det er vanskelig, det, det er jo, vi, som vi startet med å snakke om patient eller tenkte pasienter da, vi sitter jo veldig lenge som regel og ser før vi griper inn med tvang. Og noen ganger tenker jeg at det er for lenge, men eh, vi sitter lenge fordi det føles veldig smertefullt å legge inn med tvang. Jeg tror ikke alle skjønner hvor fælt det er for legen. Det er grusomt. Det føles jo som et altså, jeg, jeg synes alltid det er fælt. Altså det er det har sagt. Har pasienter kommet og takket dig? Ja, ja. Ja, ja, ja. Det er ikke lenge siden heller. Altså, det skjer faktisk ikke rent sjelden. Og igjen så er det jo ikke veldig mange vi tvangsinnelegger, men det har vært veldig påfallende, og det har gjerne vært der hvor jeg synes det har vært aller vanskeligst også, hvor folk har kommet og takket og sagt, det var du grep inn. Ja, det kan jeg dokumentere, for det tror jeg jeg har journalført.
0: Det sa kommuneoverlegget i Seljor Elisabeth Svensen til reporter Ingvald Garbo. Og det var siste mening i verdibørsen i dag. Vi er tilbake lørdag kl 8 i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. NRK